0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 362. Lo cierto es que allá por marzo de 2021, en una entrevista con Iván, que está eh, o pertenece al grupo de Atareado con Linux, y además es uno de los, eh, ¿cómo digo yo?, uno de los ansias que empezaron a contribuir con el proyecto, eh, fue yo creo que el punto de partida hacia mi transición hacia ZSH y probablemente también hacia Manjaro. Aunque no te sé decir con certeza si este fue el punto de partida o no. Pero lo que sí que... Te puedo asegurar es que básicamente Iván me hizo picar la curiosidad o me picó la curiosidad con esto de ZSH y no solamente Iván, sino todos los miembros que pertenecen al grupo de Atariado con Linux de Telegram. Así que poco a poco he ido pues un poco investigando, averiguando hasta que aproximadamente... a.. Uh en el noviembre del año pasado eh, prácticamente a finales de noviembre del año pasado, ya te dije que me cambiaba de sel, que me cambiaba de BAS a ZSH y la verdad es que si bien los inicios fueron un poco tortuosos en el sentido de que eh, yo tenía eh, configurado perfectamente BAS utilizando el framework BASIT para todos los complementos y todas las herramientas, utilidades scripts que normalmente utilizo no solamente para lo que es el podcast, sino para también los vídeos de YouTube y en general para todo lo que hago y deshago en lo que se refiere a tareao.es y a otras actividades parecidas, pues esto me representó un trabajo adicional y el trabajo adicional era pues integrarlos con ZSH y en concreto con el framework con el que pues me adentré dentro del mundo de ZSH es decir, con oh My ZSH, que probablemente sea el framework más conocido y más establecido dentro de, pues, dentro de la comunidad. Aparte de este, hay otros de, muchos frameworks que te comentaré un poquito más adelante en el podcast, porque esto es un poco de lo que va este podcast, de mi experiencia, de mi experiencia con eh, ZSH y oh My ZSH. Lo cierto es que, Eh, dicho esto, una vez eh, superado esa transición una vez superada esa migración de un sitio al otro pues la verdad es que me he encontrado relativamente cómodo en el sentido de que más o menos no he necesitado nada de lo que tenía en Bash eh, o en Bassit o utilizando el framework Bassit y además eh, he podido mejorar ligeramente algunas de las operativas que normalmente realizo en este sentido, quiero decirte que eh, perfectamente me podría haber quedado en BAS, perfectamente podría haber seguido utilizando BAS y el framework of It. y a lo mejor, con un poco de, de más de trabajo, con un poco más de investigación, podría haber llegado a la situación en la que me encuentro eh, actualmente con ZSH y o oh ZSH en mi equipo. Y te digo que podría haber llegado, pero dedicándole más tiempo. Fíjate que en apenas tres meses, pues actualmente mi flujo de trabajo, es mucho mejor. Me encuentro mucho más cómodo trabajando dentro de la terminal. Eh, He implementado o he adaptado mis eh, scripts, mis herramientas de trabajo perfectamente a ZSH, con lo cual esa primera, como te digo, esa curva inicial la he superado completamente, pero no solamente es esto, sino que además he conseguido embellecer, nunca mejor dicho, el eh, terminal. Y es algo que en estos últimos meses, sobre todo en estas últimas semanas, donde el canal de YouTube va cogiendo, va cogiendo un poco de tracción, pues muchos me preguntáis, ¿cuál es ese tema que estás utilizando en la terminal? ¿Cómo tienes la terminal tan bonita por así decirlo, qué tema utilizas, qué fuente utilizas, todo este tipo de preguntas son un tipo de preguntas que antes pues bueno pues o bien no eran tan frecuentes porque el canal no tenía tanta atracción como tiene actualmente o bien pues porque realmente el... Terminal no tenía la belleza que tiene actualmente y no solamente de estética me refiero, sino también a la funcionalidad y a la potencia. Actualmente una de las ventajas que me ofrece ZSH para trabajar es precisamente eso de que en la misma terminal tengo toda la información que necesito, toda la información referente a a Git, incluso la hora, el gestor que estoy utilizando, en fin, todo ese tipo de información, pero además de una forma estética mucho más atractiva y, sobre todo, de forma mucho más sencilla. Quiere decir que, por supuesto, con Bassit, con Bass, podía haber llegado a conseguir eh, todo esto, pero me hubiera llevado mucho más tiempo. Y, sin embargo, eh, la integración con y ZSH y con ZSH en concreto ha sido relativamente sencilla. Tan relativamente sencilla que cosas tan eh, obvias como el tema de los alias eh, ha sido algo que para mí es una obviedad actualmente, simplemente tengo que ir poniéndolos en un archivo y ya está, no tengo que preocuparme de nada más. Y lo mismo sucede con el resto de complementos que tiene OMA y ZSH disponibles y desarrollados por tanta y tanta gente. Y esto para mí es una comodidad absoluta, no me tengo que preocupar por desarrollar algo porque ese algo probablemente ya lo haya desarrollado otra persona. Así que como ves, pues mi transición inicial de Bas a ZSH, pues bueno, fue una pequeña curva inicial, pero actualmente estoy muy cómodo. Y no solamente estoy muy cómodo, sino que además estoy muy satisfecho con el resultado conseguido. Por supuesto que esto eh, es un camino que puede llevar marcha atrás, pero normalmente vamos ya siempre marcha adelante. Y en este sentido, cada vez que alguien, eh, digamos, en el grupo de Atareado con Linux Comenta la posibilidad de utilizar otro framework que no sea OMA y ZSH o determinados plugins para gestionar los complementos dentro de ZSH. Pues termino por probarlos y termino por probarlos básicamente porque ha sido tan interesante y tan fructífero el cambio de BAS a ZSH y el cambio en sí de BASIT a OMA y ZSH. El cambio de framework que, bueno, pues cualquier idea, cualquier sugerencia quiero probarla, quiero probarla para a ver si efectivamente ese cambio todavía se ve mejorado. En este sentido, recientemente pues eh, comentaron en el grupo de Atari con Linux la posibilidad de, pues, de cambiar eh, o de utilizar un gestor de plugins para ZSH, un gestor de plugins que sea eh, específicamente para él. Pero no solamente esto, también hablaron de cambiar de framework, ir a un framework distinto, en este caso a Presto, y la verdad es que no para no, cada vez que digo presto no puedo evitarlo eh, fíjate que lo probé, probé presto y probé presto y no solamente probé presto sino que además hice un vídeo en el que en vivo y en directo eh, estaba contando exactamente las experiencias, que era lo que sucedía, eh, lo que me estaba costando instalarlo, lo que no me estaba costando instalarlo, eh, si era muy sencillo si no era muy sencillo aquí me resaltaron o me, me surgió un problema y es de nuevo, adaptar todas las herramientas, todos los complementos que tengo ya configurados para OMA y ZSH para Presto. Y ahí se me hizo un mundo. Prácticamente, mm, o sea me resultaba complicadísimo, me resultaba complicadísimo algo que por ejemplo ahora para ZSH configurar unas alias me resulta tremendamente sencillo y no solamente me resulta tremendamente sencillo, sino que me resulta intuitivo y eso es lo más importante, para mí lo más importante es que una herramienta sea lo más intuitiva posible es decir, que no necesites un manual de instrucciones para saber cómo funciona que prácticamente eh, haciendo las cosas como habitualmente las haces salgan. Y así es como funciona, o por lo menos para mí actualmente, y ZSH Sin embargo, con Presto la cosa no era así. La cosa se me empezó a complicar. No sabía, no solamente cómo instalar los complementos, perdona, los alias, sino tampoco supe adaptar eh, mis plugins, mis complementos a Presto. Y esto, pues bueno, eh, creo que El vídeo en el que contaba cómo funcionaba Presto, pues duró como 20 minutos o 30 minutos y tardé como aproximadamente 5 minutos en volver a Omai CTSH. Esto no quiere decir que no vuelva a Presto en un futuro. Lo que quiere decir, y esto es algo que últimamente me repito muchísimo, es que probablemente no esté yo suficientemente maduro para dar el salto actualmente de Oma y ZSH a Presto a pesar de que Presto tiene un nombre que no me vas a negar que es brutal sinceramente así que eh, después de esa migración o ese intento o esa como te diría yo esa migración frustrada de Oma y ZSH a Presto pues seguí investigando un poco más porque lo que me llamó muchísimo la atención es la cantidad de opciones, configuraciones y herramientas que hay disponibles para OMA y ZSH. Pero no solamente para OMA y ZSH, eh, ZSH, sino también para Presto. Y en este sentido me encontré que habían una serie de complementos, como son. Bueno, de complementos no, mejor dicho, de gestores de complementos. Brutal, ¿eh? Gestores de complementos para. Eh, para estos dos frameworks. Bueno, algunos son única y exclusivamente para OMA y ZSH, que es el que más establecido está, y otros para Presto. En particular, eh, me encontré una comparativa que dejaré en las, en las notas del podcast acerca de Antigen, ZG, Antibody, ZPlag y ZPlugin, que son eh, cinco complementos. Bueno, cinco gestores de complementos eh, que funcionan, algunos en ambos y, so- y otros solamente en unos pero era una comparativa brutal porque te permitía establecer las características de cada uno de ellos y, por ejemplo, eh, hacía eh, una valoración, bueno, una valoración cuantitativa de la velocidad que tardaba en cargar cada uno de los eh, gestores de complementos en, eh, utilizando, o en el caso de que solamente tengas cero o que, vaya que no tengas ningún complemento instalado y en el caso de que tengas 10 complementos instalados y así hacía una pequeña valoración además te hablaba pues un poco de las características particulares de algunos de ellos como que algunos estaban compilados otros que era una carga estática otros que estaban ejecutados en Go otros que eh, tenían un mecanismo de caché en fin, toda una serie de características y, y, y peculiaridades particulares de cada uno de ellos Y me pareció realmente asombroso. Así que me decidí a probar algunos de ellos, pero me decidí algunos de ellos y conforme me decidí y empecé a investigar sobre cada uno de ellos, lo que me llamó la atención es que prácticamente todos están abandonados. Bueno, quiero decir, abandonados en el sentido de que en los repositorios, en los repositorios de GitHub donde están, pues no tienen actividades desde hace años. Y esto me preocupó, porque lo que sí que es cierto, y estarás conmigo en que... Tanto ZSH como OMA y ZSH van evolucionando con el paso del tiempo y me llama la atención que un gestor de complementos se quede estancado, se quede estancado cuando la shell sobre la que trabaja va variando y no solamente la shell sino también el framework que se supone que soporta. Con lo cual, después de intentar eh, trabajar con Z-Plugin, por aquello de que la velocidad con cero complementos es de, 60, de 50 milisegundos y con 10 complementos era de, no recuerdo si también 50 o 60, es decir, que prácticamente la diferencia entre tener complementos y no tener complementos era nula, por lo que me llevé el desengaño es que estaban prácticamente abandonados. Así que de nuevo hice una marcha atrás. Hice una regresión, un regreso al pasado y me volví de nuevo a OMA y ZSH de cero. Probablemente, y como te he dicho anteriormente, pues el problema lo tenga yo. En el sentido de que no estoy suficientemente maduro tras eh, tan solo tres meses de estar trabajando con ZSH y OMA y ZSH para dar el salto a un nuevo framework. Y esto es algo que me hace, y probablemente haya sido el detonante de este episodio del podcast esta, como te digo esta virulencia que tenemos por probarlo todo, probarlo todo como si no hubiera un mañana como si nos lo fueran a quitar de las manos probar un nuevo framework, probar un nuevo navegador probar una nueva distribución probar un nuevo eh, editor de texto o un editor de código, probarlo todo y no darle oportunidad al editor al navegador al framework que estás utilizando para que madure contigo o mejor dicho, para que tú madures con él para que le saques todo ese juguillo todas esas características todas esas peculiaridades que lo hacen un framework o un navegador o tan potente y que haya tanta gente que lo utilice porque si hay tanta gente que lo utiliza, por algo será y esto es algo que me llama muchísimo la atención me llama muchísimo la atención porque En general, somos de. ¿Cómo te diría? Somos muy fáciles a la hora de decir: eh, mi navegador es mejor que el tuyo. O mi editor de texto es mejor que el tuyo. Cámbiate el mío. Prueba el mío. Eh, Y a lo mejor nosotros no hemos sido capaces de sacarle todas las posibilidades y características que tiene. En un momento concreto, alguien me habló sobre. Creo que fue recientemente, ¿no? En uno de los episodios del podcast de... Ahora no me va a salir el nombre, hombre. Dios mío. Cuando no me sale el nombre es una cosa que me puede, ¿eh? La verdad. De The tablet, Madre mía, ¿eh? Cómo estoy. Bueno, en uno de los episodios de win tablet, pues se hablaba de las ventajas y de los inconvenientes o de que vaya, a lo mejor... ¿Cómo te digo? Que LibreOffice no estaba al nivel de Microsoft Word. Bueno, LibreOffice Writer no estaba al nivel de Microsoft Word. No sé si fue ahora. Ahora estoy pensando, yo creo que no fue en un WinTablet, pero es igual. Es más, fue en el grupo de tarea con Linux, ahora que, lo, ahora que lo pienso. Se hablaba de eso. Cuando realmente el problema que tenemos no es que sea uno mejor que el otro. Que, bueno, sí, estéticamente uno es mejor que el otro. Es más bonito, desde luego, a nuestros ojos. Pero mejor si somos incapaces de sacarle ni siquiera el el 50% de las posibilidades que tiene a uno y al otro. De hecho, y esto lo he comentado ya en innumerables ocasiones en el podcast, eh, todavía seguimos poniendo los títulos de los capítulos, de las secciones, con simplemente ponerle mayúsculas y agrandar el texto cuando no utilizamos las hojas de estilo, que para eso están. Y esto es algo que es realmente llamativo. ¿Por qué nos empeñamos en decir que algo es mejor que otra cosa cuando no la hemos eh, aprovechado al máximo? Esto es lo que me ha hecho hacer una marcha atrás, volver de nuevo a los orígenes. Bueno, a los orígenes no tanto, quiero decir volver a ZSH y OMIZSH. Y voy a seguir madurándolo por lo menos otros tres meses más a ver si la, el próximo intento eh, tiene un poquito más de éxito. Como te digo, actualmente estoy muy cómodo y además te recomiendo que eh, instalar ZSH es muy cómodo, o sea, muy cómodo, es muy sencillo. E instalar OMAI ZSH también es tremendamente sencillo. No solamente es esto, en el canal de YouTube de atareao.es verás o encontrarás distintos vídeos en los que he configurado, pues por ejemplo, Power Level 10K, que es el, eh, el tema que estoy utilizando actualmente en la terminal y que le da un aspecto brutal. Eh, no sé si también tengo algún vídeo en el que cuento cómo instalar ZSH y cómo configurarlo, cómo tener OMA ZSH perfectamente funcionando. Todo este tipo de cosas... Eh, Realmente son muy sencillas. Bueno, pues te invito a que lo pruebes. Te invito a que lo pruebes y que seas tú mismo el que, bueno, veas las ventajas de uno y de otro. Veas las ventajas y los inconvenientes. Y seas tú el que decida si efectivamente es el la sel que quieres utilizar o no. Si es el fringo que quieres utilizar o no. O simplemente te quedas con el que estás. Lo que sí que tengo claro, y esto es algo que era bastante reacio, es que... Eh, Hace falta un framework. Para sacarle todo el partido actualmente a la SEL, yo creo que sin lugar a dudas hace falta un framework. En el caso de Bass, mi recomendación sin lugar a dudas es bashit, pero como te digo, si conoces otro y lo pruebas y si te gusta, pues tú mismo. Y en el caso de ZSH, actualmente, o oh zsh, pero es fundamental. Y respecto a la facilidad de uso... Te tengo que decir que no tengo tanta diferencia o no encuentro tanta diferencia entre el uso de uno y del otro. Actualmente, bueno, sí, la posibilidad de seleccionar de forma interactiva eh, entre distintas opciones cuando le doy al tabulador eh, en el cambio de directorio, por ejemplo, eso está muy bien. O, bueno, eh, las posibilidades de... eh, ir hacia atrás o hacia adelante eh, seleccionando. Eso sí, son cosas, son pequeñas mejoras que puedes encontrar en ZSH que no actualmente no se encuentran en Bash o por lo menos de manera fácil e intuitiva. Es probable que si le dediquen más tiempo llegue a encontrarlas, pero actualmente, bueno, yo creo que ha llegado el momento de seguir investigando con ZSH, de profundizar en OMI, OMI y ZSH y continuar con los scripts recordarte por supuesto que los scripts los tienes disponibles todos están disponibles en el repositorio de GitHub en mis .files en mis .files está tanto la configuración de ZSH, de OMA y ZSH eh, los scripts eh, la configuración de Kitty que es el terminal que estoy utilizando y asimismo el tema de Kitty todo eso está disponible perfectamente en los dos files, con lo cual si quieres eh, tener exactamente el mismo tipo de escritorio que tengo yo te va a resultar relativamente sencillo pero sobre todo eso eh, estoy muy contento, de verdad. Ha sido una experiencia realmente satisfactoria, una experiencia satisfactoria y que actualmente, bueno, pues está dando sus frutos y me está permitiendo eh, trabajar con mucha más comodidad, más comodidad de la que básicamente trabajaba antes. Y bueno, son estos pequeños detalles, esas ventajas las que hacen que actualmente me haya decantado por este sell y en concreto por este framework. Y poco más que contarte. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes una valoración en iBox o en Apple Podcast sería fantástico para dar a conocer este proyecto y que lo conozca mucha más gente. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado Así que disfruta como si no hubiera mañana Y si puede ser con Linux Y en este caso con ZSH Y Oh My ZSH Mejor que mejor Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes Adiós